0: Eu quero inicialmente fazer uma pergunta a você, pedir que você reflita a respeito dessa pergunta, e nós vamos, à medida que conversamos e estudamos o texto, nós queremos responder essa pergunta. A pergunta diz o seguinte: Qual a diferença que a sua fé faz às pessoas que estão à sua volta? A sua crença, a sua fé, qual a diferença? que ela faz às pessoas que estão à sua volta, especialmente aquelas que você ama. Qual o impacto da nossa crença, da nossa fé, e nós estamos aqui falando de uma fé em Cristo, de que forma essa fé transborda as pessoas que estão próximas de nós? Eu quero ler um texto, apenas o versículo 8 de Atos, capítulo 1, e nós vamos destacar aqui nessa leitura uma expressão, Infelizmente, ao longo dos anos, nós temos deixado de lado o seu significado e o seu entendimento, especialmente dentro de uma reflexão a respeito da missão da igreja. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, Lucas diz o seguinte, relatando as palavras de Jesus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Eu cresci dentro de uma igreja presbiteriana, participei de muitas conferências missionárias como ouvinte e especialmente nos últimos anos dentro do movimento de plantação de novas igrejas tenho também falado e refletido em algumas conferências e alguns encontros que trazem essa reflexão da ação missionária da igreja. Já olhei para esse texto de diversas perspectivas. Já estudamos os diversos movimentos que esse texto nos coloca, especialmente nesse movimento Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Agora, há uma palavra que está na transição do desenvolvimento da ênfase semântica daquilo que Jesus está querendo dizer, que é a expressão testemunha. Essa palavra testemunha significa martíria, em grego. Daí vem a expressão muito comum, martírio, uma pessoa martirizada. Mas nesse conceito da expressão testemunho, martíria, significa alguém que testemunha a respeito de algo com a sua própria vida. Alguns estudiosos vão dizer que há uma apropriação jurídica dessa palavra, uma testemunha que não apenas está ciente do seu compromisso civil ou público daquilo que viu, mas ela está tão comprometida com aquilo que ela viu, que ela dá a sua própria vida como penhor da sua opinião, da sua fala e daquilo que ela viu e está falando. Você entende isso? Talvez uma aplicação comum, eu já tive essa experiência e você talvez tenha tido, de comparecer é, diante de um juiz e a expressão que a gente tem que responder é você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? O que nós respondemos? Sim. E se de alguma forma nós não falarmos a verdade, nós teremos uma, um compromisso jurídico, um peso jurídico a respeito disso uma responsabilização diante da nossa fala, se for uma inverdade. Mas o preço da nossa fala e da nossa expressão é um preço civil, jurídico. Mas no texto bíblico, a expressão martíria diz que esse preço e esse ônus se dá com a própria vida. Você testemunha de algo com a sua própria vida. Por isso que ao longo da história da igreja primitiva vem o martírio, aqueles que morriam que davam a sua vida uh, para que não houvesse a possibilidade deles descredenciarem a sua fé, de negarem a sua fé. Quando a gente fala, olha, nós temos um mártir da igreja, a gente sempre lembra de alguém que deu a sua vida para não negar a sua fé. É desse conceito de martíria, da vida atrelada o seu conceito de fé, o seu conceito de fé atrelado à sua vida nesse mesmo movimento que Jesus está dizendo, olha, vocês vão falar sobre mim, mas vocês não vão apenas falar, vocês vão testemunhar, martíria. Vocês vão oferecer a vida de vocês como penhora do discurso. Vocês vão oferecer a própria vida diante dessa crença. Martíria diz respeito a um conceito que infelizmente nós perdemos ao longo do tempo, o testemunho cristão. Norman Krauss tem uma afirmação interessante e aqui nós queremos resgatar esse sentido. Ele diz que a vida da igreja é o seu testemunho. O testemunho da igreja é a sua vida. A questão do testemunho autêntico é a questão da autêntica comunidade. aonde reside a essência missional, intencional da comunidade? No testemunho no testemunho daquilo que nós temos a partir da experiência com Cristo. É claro que se nós estudarmos o texto a fundo, nós vamos entender que Jesus está falando aqui daqueles que são testemunhas da ressurreição, do ministério de Jesus, daquilo que ele fez e desses discípulos testemunharam a partir dessa experiência com o próprio Cristo. O que, que nós podemos então considerar diante desse texto? Eu quero que você preste atenção porque são três ensinamentos fundamentais para pensarmos nesse tema. Amor a Cristo, amor às missões. Em primeiro lugar, não há ruptura entre amar a Cristo e amar as missões. Eu acredito que esse tema foi proposto exatamente com essa intenção. Não há uma ruptura entre se relacionar com Cristo e amar a proclamação desse amor. E se nós pararmos para analisar o texto partindo dessa expressão martíria, nós vamos ter uma grande dificuldade com a cultura em que nós vivemos. Nós vivemos numa cultura, e talvez é muito comum você ouvir pastores usando essa expressão secularizada, uma cultura secularizada. O que é uma cultura secularizada? Eu quero explicar de uma forma bem didática para você. A cultura secularizada diz que a minha e a sua vida, ela é dividida em pedaços. Imagine uma pizza, e cada pedaço dessa pizza é uma área da sua vida. Você tem um pedaço que diz respeito à sua vida profissional, é seu ambiente de trabalho, a sua carreira, a sua formação. Você tem um outro pedaço que é a sua vida religiosa, espiritual, a sua crença a vida da comunidade, você tem um outro pedaço, que é um pedaço que diz respeito aos seus relacionamentos afetivos, família, e que nessa cultura secularizada, esses pedaços, eles não se conectam. Você quer ver algumas das expressões que mostram quanto a nossa sociedade é secularizada? Por exemplo, quando você vai fazer negócio com alguém da igreja, alguém que faz parte da comunidade, e você ouve, olha, não vamos misturar as coisas, negócio é negócio, igreja é igreja essa é uma compreensão secularizada que divide as pessoas em pedaços elas não conversam essas áreas, essas áreas são distintas o seu ambiente profissional é desconexo da sua vida pessoal familiar, e quando nós olhamos para a compreensão daquilo que é martíria, testemunho há o conceito da vida integral a vida como um todo há um sociólogo cristão que eu gosto muito chamado Peter Berger que diz que, de uma forma saudável, nesse ambiente de uma sociedade secularizada, nós temos que ter, ao menos, preservar três núcleos na nossa existência. A nossa vida íntima, a nossa vida privada e a nossa vida pública. E que a maneira em que nós nos relacionamos nessas três esferas acaba sendo até uma proteção para lidar com uma sociedade secularizada. E é interessante porque ele traz uma ilustração simples do nosso dia a dia. Ele diz que a nossa vida é como a nossa casa, a nossa vida íntima é o nosso quarto, a nossa vida privada é a nossa sala e a nossa vida pública é quando nós abrimos a porta da rua e vamos para a sociedade. E o que acontece hoje? Acontece que as redes sociais, esse ambiente online, de alguma forma é, arrancou as portas, arrancou as possibilidades de nutrirmos princípios de uma vida integral, tudo é público. Eu não sei se você já teve a experiência, por exemplo, que eu tive, de você seguir alguém nas redes sociais, uma pessoa famosa, saber tudo o que ela faz e você encontrar com ela no aeroporto. Eu tive essa experiência. Alguém que você segue e você sabe o que, o que ele comeu ontem, o que ele fez ontem, mas a pessoa não sabe quem você é. E é uma sensação tão estranha de você ser íntimo de alguém, mas essa intimidade está na esfera pública ao ponto de que essa pessoa não te conhece. Essa sociedade secularizada nos coloca diante dessas contradições. Por exemplo, é nessa sociedade secularizada que divide a nossa vida em pedaços que nasce a terceirização da vida. Quem educa os nossos filhos? A escola. Quem provém o um ensino religioso? A igreja. E quem faz missões? A instituição. Os departamentos, as agências, quem vai ao campo. A secularização atinge, inclusive, a nossa visão sobre missão. Não é mais a nossa responsabilidade enquanto martírias ou martírios, enquanto testemunha, mas é de alguém que vive, tão somente nesse pedaço de pizza. Então, quando a gente fala sobre amar a Cristo e amar as missões, e nós que estamos distante, talvez, desse envolvimento missionário, nós vamos dizer isso, não me desrespeito. Eu posso terceirizar essa responsabilidade numa sociedade secularizada. Eu posso dizer que o outro pode ir por mim e eu me isentar, isentar desse compromisso com a visão missionária. É aqui que nasce, por exemplo, o conceito da igreja missional. É o resgate da intencionalidade, das relações e que não são apenas distantes, uma proposta de uma ação missionária longe, mas um resgate da intencionalidade nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. De uma visão que atinge a minha vida íntima, a minha vida privada e a minha vida pública. Sem terceirizar ao outro essa responsabilidade. Preste bem atenção, sem terceirizar ao outro essa responsabilidade. Não há uma ruptura. Nós vemos numa sociedade onde as pessoas, elas querem se relacionar com Deus, mas não querem se relacionar com a igreja. Onde elas querem, de alguma maneira, ter uma experiência com o divino, com o espiritual, com as coisas místicas, mas elas preferem pagar para alguém fazer a parte dela. E isso afeta as nossas comunidades, isso afeta as nossas igrejas. E eu diria que nós que temos uma linha histórica Somos profundamente afetados por essa secularização. Profundamente afetados por essa secularização. Não cabe a nós. Não é do meu pedaço de pizza. Não cabe a mim. Cabe ao pastor, à equipe, aos missionários, ao departamento de missões, ao ministério de missões. Cabe à denominação, cabe à instituição, à secretaria. Mas não cabe a mim. Mas martíria é um chamado para minha vida e para a sua. Ser testemunha. É um chamado individual, é um imperativo bíblico que se aplica a mim e a você. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas, para os nossos relacionamentos e esse imperativo ainda vem sobre a nossa vida. Sermos testemunhas. Há uma segunda consideração no texto enquanto movimento do seu significado. Martíria quer dizer que não há separação entre o discurso e a prática. Você deve falar sobre algo e atestar com a sua vida. Você deve dizer sobre algo e nas suas atitudes demonstrar. Eu não estou dizendo aqui de uma vida perfeita, porque o Evangelho não nos propõe uma vida perfeita, o Evangelho nos propõe uma vida verdadeira. Quem nos propõe uma vida perfeita é a religião, uma vida aparente, o Evangelho nos propõe uma vida verdadeira. E nesse sentido, o testemunho é baseado na coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E quando nós perguntamos a respeito da influência ou do impacto da minha crença nas minhas relações, nós devemos considerar a coerência da nossa fé. E aí basta a gente olhar para a nossa sociedade, olhar para o cenário político do nosso país e tentar encontrar coerência entre o discurso e a prática. Basta a gente olhar para a nossa própria vida e perceber que há um descompasso entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Eu lembro de uma experiência muito pessoal, uma história particular. O meu pai era uma pessoa muito correta nas suas relações, no cuidado que ele tinha com as coisas. E nós éramos adolescentes, nós fomos para a praia e nós estávamos lá sentados em família e houve uma briga, um tumulto generalizado. E um homem deixou cair dois reais da sua bermuda. E eu me lembro que foi bem na nossa frente, meu pai pegou esses dois reais, na época estava acabando de sair uma nota de dois reais, valia alguma coisa, e meu pai tentou ir atrás daquele homem, e ele não conseguiu. E ele ficou com aqueles dois reais, nós ficamos alguns dias na praia, e todos os dias meu pai pegava aqueles dois reais, e ele ia para a praia e ficava procurando aquele homem. E virou até um motivo de piada entre nós. A minha família é muito gozadora, assim, de brincar com as coisas. E meu pai, todos os dias, pegava aqueles dois reais, ia para a praia, olhava para encontrar aquele homem. E nós ficamos um período longo na praia e no último dia nós estávamos atravessando de balsa, voltando para casa. E na balsa, de repente, meu pai avista aquele homem, vai na direção dele para entregar os dois reais. Aquele homem surpreso. Olha para ele, mas, meu senhor, dois reais? O senhor veio me entregar dois reais? Por que, que você veio entregar os dois reais para mim? Não precisava. Sabe qual foi a resposta do meu pai? Que eu não esqueço jamais. Os meus filhos estavam vendo que eu peguei o seu. E eu precisava, devolvo os filhos. Sabe o que significa isso? A coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que... Sabe qual é o maior desafio do meu ministério? Eu tenho dito isso repetido, isso constantemente. E tem sido um dos temas, inclusive, das minhas conversas com a minha esposa que está aqui comigo. A coerência do meu discurso na minha relação familiar, para os meus filhos. O maior desafio do meu ministério não é tão somente ter uma igreja que cresça, uma igreja que vai influenciar outras igrejas, ter um ministério reconhecido, conhecido. Não é, de coração aberto eu digo para você que não é. A maior preocupação do meu ministério e que eu penso quase que diariamente é se essa mensagem, se esse evangelho vai transbordar na vida dos meus. E se eles encontram coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Lembre-se, eu não estou falando de uma vida perfeita. Estou falando de uma vida coerente entre o nosso discurso e a nossa prática. Quando eu participo de alguns encontros a respeito de plantação, sempre há a pergunta, como que vocês começaram a comunidade de vocês? Por que, que vocês resolveram plantar uma nova igreja numa cidade que tinham 13 IPIs? Eu sempre respondo dessa forma, porque esse, de fato, foi o motivo que moveu o meu coração e o coração da minha esposa. Nós preocupávamos na época, nos preocupávamos com os nós, nós nos preocupávamos com uma igreja relevante que comunicasse, que se conectasse a essa geração, a geração é essa situação que nós devemos considerar diante da expressão testemunho. E aqui eu faço uma pergunta sem querer ofendê-lo e machucá-lo com isso. Aonde, Aonde, Aonde estão os nossos netos? Porque martilha transborda as pessoas que estão próximas de nós. Porque martilha transborda através do testemunho cristão as pessoas que estão próximas de você. Há uma terceira e última consideração que amplia o nosso foco no aspecto da missão da igreja. Amar a Cristo... É amar as pessoas que ele ama. E aqui nós temos o conceito de proclamação. O primeiro conceito é o conceito da vida integral. Não há ruptura entre amar a Cristo e amar missões. O segundo conceito é o conceito de testemunho. Não há separação entre discurso e a prática. E o terceiro conceito é o conceito da proclamação. Amar a Cristo é amar as pessoas que ele ama. Quando a gente olha e faz uma autocrítica a nós, presbiterianos independentes, nós percebemos que ao longo dos anos nós perdemos a capacidade de compreender o que está acontecendo na sociedade. Houve um descompasso. E uma das principais características desse descompasso é porque nós vivimos uma cultura homogênea. Era muito mais fácil a igreja se conectar a uma cultura homogênea, mas hoje a cultura ela é heterogênea. Existem diversos grupos, isso a gente pode perceber nas nossas relações familiares. Se a gente viajar de carro, como eu viajei de Sorocaba para cá, você tem os seus filhos, cada um tem um gosto musical, cada um tem uma percepção a respeito desses grupos. Nós vivemos numa sociedade heterogênea. A igreja tinha uma capacidade de tornar as pessoas homogêneas quando elas entravam, mas... A sociedade não é mais homogênea, ela é uma sociedade heterogênea. E esse descompasso fez com que a gente não tivesse uma facilidade de pregar o evangelho às pessoas que são diferentes de nós. A proclamar esse evangelho em movimento. E, de alguma maneira, nós nos vimos nesse delay, nesse atraso. Agora, eu acredito que uma das coisas importantes da pandemia é que a pandemia nos colocou, em um certo sentido, mais próximos da cultura. Ela nos aproximou, aqui nós temos dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que vão nos ouvir que não fazem parte da comunidade. Nós temos pessoas que sequer vieram aqui e estão sendo alcançadas pela proclamação. E quando nós falamos em ação missionária e movimento missionário, nós estamos falando sobre uma proclamação que vai na direção das pessoas das diversas formas. Seja através de uma missão dentro de um contexto urbano, seja através de uma missão no contexto nacional, cultural, seja através de uma missão transcultural, a proclamação, ela é necessária nesse movimento. Até mesmo para a gente desconstruir uma afirmação secularizada que diz o seguinte, pregue o evangelho e se necessário fale é um dos é, apócrifos da internet que ninguém sabe quem é o autor dessa frase, mas essa frase mostra o quanto a nossa fé, ela tem uma perspectiva secularizada, porque no conceito de martíria não há uma separação entre atitude e proclamação, é a mesma coisa, está conectado viver o evangelho e proclamar o evangelho, não há uma ruptura, o que nos move é a experiência com Cristo proclamada através da nossa vida, seja ela através das nossas atitudes, seja ela através das nossas palavras. Eu tenho repetido em alguns locais que nós devemos, nesse período, fazer um casamento entre duas palavras. A palavra missional e a palavra diaconal. Missional na nossa comunicação, se fazer entendido, claro a cultura, o nosso discurso ser missional, intencional, mas a nossa prática, ser diaconal. E no encontro dessas palavras, nós temos a proclamação do querigma, na mensagem do evangelho e do amor de Deus pelo ser humano. Nós temos a vida integral, nós temos o testemunho e nós temos a proclamação. E quando a gente fala sobre amar a Cristo e amar as missões, nós partimos de uma experiência pessoal de vida de uma experiência que nos coloca em movimento diante daquilo que a Bíblia nos diz. Marte, Marte. Termino com uma frase do Tim Keller que diz o seguinte, se o perdão e a salvação são reais para você, sua vida testemunhará deles. O que falta para o nosso entendimento enquanto comunidade, enquanto igreja, missionária, numa perspectiva de uma atuação missionária ou missional ou diaconal? O resgate do sentido de sermos testemunhas, martir e martir. um evangelho que não apenas fique na estrutura, mas que invada e transborde na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Eu, quando fui plantar uma comunidade junto com a minha esposa e mais oito pessoas, nós começamos na sala da nossa casa. E eu me lembro do entusiasmo que nós tínhamos começar a igreja. Nós não tínhamos estrutura nenhuma, inclusive a gente usava a tábua de passar roupa para colocar o Projetor, a gente alugava o projetor aos domingos, ali transformou um dos nossos quartos num espaço infantil e nós ficávamos ali, nós conversávamos. E eu lembro que numa das nossas conversas a gente falou assim: e quem são as pessoas que virão? As pessoas que virão são as pessoas que vivem com a gente, as pessoas que virão são aquelas que se relacionam com a gente, as pessoas que virão são aquelas que trabalham com a gente, são os nossos vizinhos. E eu me lembro de entusiasmado desafiar aquele grupo a ir até as suas casas, os seus relacionamentos e proclamar o evangelho. E eu fiquei muito animado com aquilo. Entusiasmado, elas foram embora, a minha esposa virou para mim. E nós? <risos> nós não temos amigos fora da igreja? A gente não tem contato com as pessoas? Como que nós vamos proclamar o evangelho que nós estamos entusiasmando as pessoas a fazer isso? E eu comecei a fazer uma autocrítica e perceber que de fato eu não tinha nenhum relacionamento com o pastor fora da igreja não tinha nenhum não estava preparado não tinha sido formado ah, nos últimos anos da minha vida totalmente dedicado às programações às atividades eu não sabia evangelizar as pessoas dos meus próprios relacionamentos eu não sabia influenciar e testemunhar a respeito do evangelho as pessoas estavam próximas de mim mas eu sabia motivar as pessoas e eu me lembro que eu fiquei muito incomodado com ele e bem em frente ao condomínio que nós morávamos nós moramos ainda abriu uma barbearia e chegou um cara todo diferente com uma Harley Davidson parou eu falei ah, eu vou cortar o cabelo intencional eu tinha um pouco mais de cabelo e vou escolher esse cara para me aproximar dele e ter uma relação intencional com ele marquei um horário fui um dos seus primeiros clientes entrei lá comecei a cortar cabelo com ele não conhecia direito, começamos a conversar, a fazer perguntas, eu estava ali colocando as minhas técnicas de evangelização pessoal, explosiva, intencional, e no meio da conversa eu me viro para ele e falo, cara, você não quer jantar na minha casa? O cara deu um passo para trás e falou, olha, eu respeito, mas eu sou casado, eu entendo, fique tranquilo. Não não, 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 desculpa, desculpa. E, por favor, por favor, eu fiquei assim, não entendi o time. não tinha o time do relacionamento, da pessoalidade. E eu me lembro de chegar em casa, minha mulher falou, o que, que você fez? Você tem que chegar com as pessoas, se aproximar e aquele... E eu não sabia mais o que era me relacionar com as pessoas e ter nessas relações a intencionalidade. Não sabia, confesso, perdi. Me tornei um religioso, um estratégico, mas que não sabia transbordar o evangelho às pessoas. Eu tive que reaprender, eu tive que desconstruir a minha religiosidade para entender que o conceito de martírio é um conceito integral da vida, que não é terceirizar ao outro, não é nem muito menos ensinar o outro, mas o evangelho transbordar as pessoas que estão próximas a você. Depois de 14 anos, exatamente 14 anos, eu sou pastor de barbeiro, na esposa dele, porque eu precisei redescobrir que o evangelho é relacionado, intencional, e ele transborda num movimento bíblico, que é a nossa casa, as nossas relações, o nosso ambiente de trabalho, a nossa faculdade, nosso trato com as pessoas na sociedade, ele vai nesse movimento. E eu fiz aqui, quero finalizar com um desafio. Há alguns anos eu desenvolvi, partindo da minha experiência, exatamente o que vai aparecer para você na última tela, do que eu chamo de intencionalidade. Evangelismo por intencionalidade. Lembra-se do Peter Berg? Na nossa vida íntima, é o um ambiente da casa. Como que eu testemunho o evangelho na minha casa? Através da graça. Não o uso religioso, mas da graça. Da graça de Deus. Um Deus que me ama quem, sendo quem eu sou. Um Deus que me ama mesmo eu sendo pecador. A, a casa é o lugar de demonstrarmos a graça. Não a perfeição, mas a graça. Um Deus que trabalha pela sua graça e pelo seu amor. Na vida privada, os nossos relacionamentos, os amigos, os familiares, é nesse local que eu coloco em prática o que o Evangelho transforma no meu caráter, na minha personalidade, nas minhas atitudes. É aqui que o meu linguajar é transformado, que a minha forma de tratar as pessoas, que as minhas atitudes são impactadas, na minha vida privada. E por último, o último ambiente, especialmente no contexto que nós vivemos, nós temos o princípio da ética. A nossa vida pública, a nossa sociedade, enquanto ambiente, nós temos a possibilidade de testemunhar através de uma ética, de uma vida coerente através de uma ética. Verdade, honestidade, são princípios que norteiam a nossa ética, que dentro dessas relações e dentro dessa intencionalidade, nós devemos estabelecer aonde quer que estejamos, a graça a transformação e a é, do impacto do Evangelho da nossa vida através da Espírito. Quero terminar agora sim, fazendo novamente para você essa qual a diferença que a sua fé faz às pessoas que estão, o que a sua vida diz a elas, qual o impacto da sua crença às pessoas que estão próximas. Jesus, vocês serão. Feche seus olhos, eu quero orar com o evangelho transborda nas pessoas que estão próximas ao nosso oicós, à nossa casa, aos nossos relacionamentos sociedade na vida toda. E é esse evangelho que faz com... É esse evangelho que faz com daquilo que nós temos. Tua graça. Que essa palavra, Deus, transborde aquelas que estão próximas. Com o evangelho de Jesus, o movimento do Senhor na nossa direção, através de transborde, através da nossa, transborde, através do transbord É o que eu oro, Pai.